0: We strepen duizenden bomen.
1: Dat was Mijn Engelbewaarder. Ja, dat nummer staan we vandaag bij stil... in de tweede deel van de serie Met Andere Oren. En in deze serie gaan we in op teksten uit oude en soms nieuwe nummers... met hopelijk als resultaat dat als je het nummer daarna nog eens hoort... je met andere oren naar het nummer zult luisteren. Misschien vanwege de uitleg over de tekst... of een andere visie op de tekst of een diepere laag in de tekst verschillende dingen komen voorbij. Ja, het nummer Mijn Engel Bewaarder werd geschreven... door Weilen, zanger, componist, tekstschrijver en producer Pierre Kartner. Voor ons misschien wel het best bekend onder de naam... Vader Abraham, inderdaad, met alle bekende nummers van dien... Uh, niet altijd hele diepe teksten die voorbij kwamen van Vader Abraham. Ugh, Uge Uge Uge. Uh, het stikt hier van de Muggen, inderdaad. Ja. Um, en nog en net, maar ook wel hele bekende nummers. He, uh, kleine Café is een bekend nummer. De Smurvenlieder zijn over de hele wereld in alle talen vertaald. Hij heeft verschrikkelijk veel nummers geschreven, zo ook dit nummer. Um, hij schreef dit nummer, Mijn Engelbewaarder, in 1976... voor de toen 19-jarige Vlaamse zangeres Mieke. Het nummer werd geen groot succes in die tijd. En ook toen Mieke het, Mieke Gijs, zoals ze volledig heet... het in 2012 opnieuw uitbracht, 36 jaar na datum... werd het wederom niet echt een succes. Tot eind 2022, Marco Schuitmaker... Um, het nummer opnieuw uitbracht. Maar dan in een meer dansbare versie in het genre levenspop. Mede omdat het nummer veel werd gedeeld op TikTok... dat hebben we natuurlijk allemaal gezien... werd het nummer begin van dit jaar een grote hit... en staat het nu al, dat is bijna niet voor te stellen... 26 weken in de single top 100. En daarvan het grootste gedeelte op de eerste, tweede of derde plaats. Dat wisselt een beetje... Luister even een heel klein stukje van zijn versie van Marco Schuitmaker.
0: Ik weet nu dat er een engel bestaat, je kunt haar niet zien als ze zacht je tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je bent, ik kan
1: eens Inhaken bij deze versie heb je inderdaad een neiging. Ja. ja, ik zag het nog net niemand doen, maar uh, het zat er tegenaan. Ik denk, ik houd het kort. In het Dagblad van het Noorden las ik deze kop. Oude zangeres Mieke leidde tot monsterhit van Marco Schuitmaker uit Rode. Maar ze heeft gemengde gevoelens bij de cover van Engel Bewaarde. In het artikel staat: achter het nummer dat Pierre Cartner... bijna een halve eeuw geleden schreef voor zangeres Mieke, gaat een waar gebeurde tragedie schuil. Het drama achter de hit Engel Bewaarde, die in de top 40 afgelopen weken twee plaatsen steeg, staat nog altijd in haar geheugen gegrift. Mieke Gijs vertelt hoe zij als 18-jarige de dood in de ogen keek. Na een repetitie in Gent op weg naar het Belgische Arendonk, waar ik toen bij mijn ouders woonde, viel ik achter het stuur in slaap. Met haar Peugeot 504 kwam de zangeres frontaal tegen een boom tot stilstand. Als ik aan dat ongeluk denk, hoor ik nog de stemmen van de mensen die me meteen, meteen hulp kwamen bieden. Ze vroegen, ben je alleen? Dat begreep ik pas al later. De bestuurderskant van de auto was nog enigszins intact, de rest was tot los. Ze hebben me geholpen uit het wrak te klimmen. Ik was in shock. Met een ambulance werd ik naar het ziekenhuis gebracht... waar ik vijf dagen heb gelegen. Aan het ongeluk hield ik gekneusde ribben, een scheurtje in mijn borstbeen... en een hersenschudding over. Dat ik het heb overleefd is eigenlijk een wonder. Dus dat is waar het nummer uit voortkomt. Toen zij net thuis kwam uit het ziekenhuis kwam Pierre bij haar langs. Ze waren een album aan het opnemen en hij heeft in ik geloof een paar uurtjes, dit nummer geschreven... en ze hebben dit er later nog bij opgezet. Nou, het feit dat haar dramatische ervaring als tiener... nu een populair feestnummer is geworden, dat vindt Mieke lastig. En ze heeft dus eigenlijk meeste moeite misschien met de stijl. De uitvoering van Mieke is inderdaad meer een levenslied, een slager... zoals we dat ook wel noemen, en lijkt qua stijl meer aan te sluiten... bij haar dramatische ervaring van vroeger. De uitvoering van Marco sluit qua stijl meer aan bij het overleven van het ongeluk. Hij viert het leven, hij viert een feestje bij die gebeurtenis en eigenlijk bij hoe het is afgelopen. Het is een beetje vanuit welke kant je het bekijkt en ook of je het wel of niet hebt meegemaakt. In beide gevallen ligt de focus natuurlijk op die engelbewaarder. Die er volgens Mieke voor heeft gezorgd dat ze het ongeluk heeft overleefd. Daarover zingt ze steeds in het steeds terugkerende refrein... Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als hij zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered, vermoed ze. Tijdens een recent interview bij MENT-TV... werd aan Mieke de volgende vraag gesteld. Wie is je engelbewaarder? Haar antwoord daarop was... Toen ik op 18-jarige leeftijd dat zwaar ongeval tegenkwam... dat is Belgisch, had ik zeker mijn engelbewaarder. Wie dat was, weet ik niet. Nu zijn mijn overleden ouders mijn engelbewaarder. Waar ik ook ga, ik heb altijd mijn albums met foto's mee... met mijn dierbaren, inclusief mijn ouders en overleden man. Sinds de dood van Pierre Kartner ben ik zeker... dat hij ook van hierboven naar mij toekijkt en op... ...tijd eens een signaal stuurt als mijn engelbewaarder. Al dus Mieke en haar visie op wat een engelbewaarder is. Ja, een dergelijke overtuiging hebben veel mensen. Hè, dat een engelbewaarder daadwerkelijk op deze manier ook bestaat. Misschien jij ook wel. Hè? Denk je, ja, ik geloof ook wel dat ik zo'n engelbewaarder bij me heb. Misschien niet dat engelen personen zijn uit het verleden... die nu als beschermengelen fungeren. Dat is wel een, misschien een bijzondere kijk wel weer op een engelbewaarder. Maar misschien geloof je ook wel dat er beschermengelen bestaan... die overal met je meegaan, die altijd met je mee onderweg zijn. Nou, in het meer katholieke zuiden bestaat die overtuiging... misschien meer dan in het meer protestantse midden- en noorden van het land... Want volgens de Rooms-Katholieke leer... heeft iedereen namelijk een persoonlijke beschermengel of engelbewaarder. En dat wordt gebaseerd op een tekst uit de Bijbel waar Jezus zegt... waak ervoor ook maar één van deze geringen te verachten. En met die geringen gaat het dan over... misschien kinderen, kunnen ook zijn mensen die aan de rand van de samenleving leven. Want ik zeg jullie, zegt Jezus dan, hun persoonlijk lijkt dat, engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Nou, de theoloog en hoogleraar Rob van Houwelingen, die het boek Hemelse Reisbegeleiding schreef, zegt in een interview voor de website De Bezieling over deze tekst, beschermengelen, zegt hij, bestaan wel, maar niet één op één. En niet... Eén engel bij één persoon. Althans, dat kun je volgens hem niet concluderen... op basis van deze enkele bijbeltekst. En dat ben ik met hem eens. In zijn boek beschrijft hij dat engelen... bijna 300 keer in de Bijbel worden genoemd. De Bijbel en engelen. Dus in de Bijbel zijn engelen uh, geen vreemd fenomeen. Uh, maar ook zeker geen alledaags fenomeen verschijnsel, zoals ze door sommigen tegenwoordig worden ervaren... of zoals tegenwoordig over engelen wordt gedacht. In het nummer engelbewaarder zingt Mieke... ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als hij zachtjes tegen je praat. He, ze schrijft min of meer, ik zie hem niet... maar ik ervaar hem eigenlijk wel constant. He, hij fluistert me dingen in, hij is er altijd bij. Bijna een soort maatje die met je meegaat in het... In haar geval gaat het dan zelfs over overleden personen... die dan zo'n functie van engelbewaarder op zich nemen. En dat kom je zeker in de Bijbel niet tegen. En dat, geeft, dat heeft ongetwijfeld een andere spirituele bron... of een andere idee waar dit uit voortkomt. We leven in een wereld waar de meeste volwassenen... De meeste volwassen mensen is onderwezen dat we bestaan op basis van een toevallige samenloop van omstandigheden. He, dode materie, vanuit, uh, vanuit de dode materie in die in de oersoep, zeg maar, in het begin was, ontstond bij toeval leven. He, door een lang tijdstraject, zo is de uitleg. En daar is natuurlijk niks bovennatuurlijks aan. Dat is alleen maar rationeel. Dat is alleen maar beredeneerbaar. En sluit eigenlijk het bovennatuurlijke helemaal uit. Wat veelvuldig in de wetenschap gebeurt. Toch, ondanks dat... ...ondanks dat we allemaal zo zijn... ...de meesten van ons zo zijn grootgebracht... ...en dit op school hebben meegekregen... ...en onze studie hebben geleerd... ...toch blijft de mens... ongeneeslijk religieus. Toch geloven onvoorstelbaar veel mensen dat er meer is tussen hemel en aarde. En ervaren mensen dingen die niet wetenschappelijk te verklaren zijn... en viert spiritualiteit in duizend en één vormen hoogtijd. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Terwijl, terwijl eigenlijk alles rationeel is verklaard... of wegverklaard, zou je ook kunnen zeggen. Ach, zeggen sommigen, de mensen zoeken iets om zich aan vast te klampen. In een wereld die soms zo onzeker is als onze wereld... die soms zo bedreigend is als onze wereld... ja daarin is geloof en spiritualiteit meer tussen hemel en aarde... een, een logische creatie van de mens. Zoals een knuffel een kind veiligheid kan bieden... terwijl het natuurlijk helemaal niks doet... Zo creëert de mensen eigen knuffel in de vorm van God. Of een hogere macht. Of engelen. En ik kan niet ontkennen dat dit soms het geval is. Maar ik geloof bovenal dat de basis hiervan een reëel en onuitwisbaar besef... van het bestaan van het bovennatuurlijke is wat ieder mens bij zich heeft. De vraag is, kun je er wijze van uitgaan dat engelen bestaan? Nou, als het bovennatuurlijke bestaat... dat de meeste mensen ergens wel dat gevoel hebben... dan zou redelijkerwijs in dat bovennatuurlijke ook... zouden engelen ook kunnen zijn. Ik heb er nooit een gezien, maar op grond van de Bijbel... wat voor mij een bewezen betrouwbaar verslag, en betrouwbaar boek is, geloof ik zeker dat engelen bestaan. Sterker nog, dat engelen er zijn in onze directe omgeving. Zonder dat we ze waarnemen, omdat ze niet in onze dimensie aanwezig zijn... maar wel aanwezig zijn. Ja, wat is er vanuit Bijbels perspectief over engelen te zeggen? Nou, in de Bijbel komen engelen regelmatig voor. Ze worden vaak genoemd als boodschappers... Maar ze kunnen ook andere taken uitvoeren, zoals het beschermen van mensen... het geven van troost en het uitvoeren van Gods oordeel. Engelen verschenen niet veelvuldig aan mensen. Vandaar dat een verschijning van een engel meestal behoorlijk indrukwekkend was. Iets minder dan in het nummer voorbij komt als een soort maatje die er altijd is. Daar kom je eigenlijk niets van tegen. Iedere keer eigenlijk als het gebeurt, en dat gebeurt in verhouding natuurlijk heel weinig... in het Bijbelse verslag, dan was het een indrukwekkende aangelegenheid. Een heel bekende tekst is waar de engel aan Maria verschijnt. Ja, kerst, je hebt het vast wel eens voorbij horen komen, die tekst. Daar staat toen Elisabeth zes maanden in verwachting was... stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth. De engel ging naar huis, haar huis binnen en groette haar toen zei hij, God heeft jou uitgekozen, God is met je. En dan staat er, ze schrok toen ze hem zag. Niet van, oh, daar is mijn engel. Of, uh, oh, ben je er weer? Of, nee. Het was een bijzondere aangelegenheid, ze schrok. En ook de herders schrokken van de verschijning van een engel... in hetzelfde periode. Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld... Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Het, was, het waren geen mietjes, die herders, in die tijd. En ze schrokken zich naar, ze waren bang. Dit was niet iets alledaags waarvan ze wisten... oh, oh daar heb je die engel weer. Aan een zekere Daniel, waarover geschreven staat in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament. Um, die krijgt ook een bezoek van een engel. En dan staat er, alleen ik, Daniel, zag hem. Oftewel, het kan zo zijn dat een engel verschijnt, terwijl jij hem ziet, maar anderen niet. De mannen die bij mij waren, zagen hem niet. Ze voelden wel dat er iets bijzonders gebeurde. Ze werden heel bang en vluchten weg om zich te verbergen. Zo bleef ik alleen achter toen ik deze belangrijke indrukwekkende dingen zag. Toen ik de man zag, had ik helemaal geen kracht meer. Ik werd doodsbleek en voelde me helemaal slap worden. Toen hoorde ik hem spreken. Zodra ik zijn stem hoorde, viel ik flauw. Ik viel met mijn gezicht op de grond. Toen raakte een hand mij aan. Ik kwam op handen en knieën overeind. De man zei tegen mij, Daniel, vriend, let nu goed op wat ik zeg. Kom overeind. Want ik ben naar jou, naar jou toegestuurd. Toen kwam ik bevend overeind. He, dus geen alledaags verschijnsel, maar wel gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan van een, een bovennatuurlijke verschijning. En iedere keer was eigenlijk de openingstekst van een engel bijna ook: vrees niet. Of wees niet bang. Als de engel verscheen naar Maria... Dan, dan staat er en de engel zei tegen haar... je hoeft niet bang te zijn, Maria. En bij de herders, jullie hoeven niet bang te zijn... want ik breng jullie goed nieuws. En bij Daniel, je hoeft niet bang te zijn, Daniel. Oftewel, het is niet zoals het steeds vaker beschreven wordt... in van allerlei spirituele stromingen voorbijkomt... iets alledaags. Dan mag je je afvragen of datgene wat je ervaart of ziet wel iets te maken heeft met engelen... zoals ze in de Bijbel zijn beschreven. In de Bijbel kom je in tegenstelling tot, je wel, tot wat je wel tegenkomt... in vele spirituele stromingen. Geen engelen tegen die een soort maatje van je zijn. Engelen worden binnen veel spirituele stromingen... vaak als vrouw afgebeeld. Eigenlijk bijna alleen maar als vrouw afgebeeld. Maar in de Bijbel is een engel altijd een man. Sorry... Niet heel inclusief, misschien altijd een man. Dus de vraag is, als deze engelen verschijnselen er zijn... is het dan wel een engel of is het misschien iets anders? In de Bijbel hebben engelen altijd persoonlijkheid. Engelen bezitten zelfbewustzijn, individualiteit, gevoelens, gedachten en een vrije wil. En er zijn ook nog de nodige teksten waaruit blijkt dat engelen in de gedaante van een mens kunnen verschijnen. Dat overkwam bijvoorbeeld Abraham en Sarah... die drie mannen op bezoek kregen... die met een aten ook... en die later engelen bleken te zijn. En in de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn... valt ook te lezen dat engelen soms als mensen kunnen verschijnen. Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, staat er. Daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn... engelen in huis gehad. Nou, misschien ben je al uh, heel snel afgehaakt en denk je van, het zal allemaal wel. Toch blijkt het, voor mij althans, als ik het lees en ik geloof de Bijbel niet als een soort vage aanname... maar als een, een zekerheid naarmate ik er steeds meer over ontdekte, ontdekken de realiteit van het natuurlijk en van engelen. En ik zou vanuit de Bijbel nog wel een heel aantal dingen kunnen zeggen over engelen... maar dan heb ik geen tijd meer voor iets dat veel belangrijker is. En dat is namelijk het feit dat veel mensen, net als Mieke... een bepaalde zekerheid vinden in het ervaren van engelen... of andere spirituele belevingen... waarbij die beleving heel reëel is... Daar wil ik niets aan afdoen. Maar waarbij vrees ik in de meeste gevallen niet engelen, maar gevallen engelen, ook wel demonen, de bron van die beleving zijn. Wat uiteindelijk geen zekerheid, maar gebondenheid oplevert. Ik geloof namelijk niet alleen in het bestaan van engelen, maar ook in het bestaan van demonen. En die zijn op Aarde zeer actief. En het gevaarlijke daaraan is dat ze zich kunnen voordoen als prachtige engelen. Die ons verlangen naar het bovennatuurlijke en het verlangen naar bovennatuurlijke ervaringen. En onze zoektocht naar houvast graag willen bevredigen. Ons daar graag in tegemoet willen komen. Maar als we eenmaal met hen verbonden zijn, die relatie aangaan, zullen ze niets dan schade berokkenen. Er staat in de Bijbel, Satan, dat betekent tegenstander. Zelfs Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Het kwaad kan zich voordoen als het goede. Als een engel van het licht, als een prachtige lichtbrenger in je leven. En een van de drie voornaamste engelen, genaamd Lucifer, helemaal in het begin van de tijd, werd volgens het verslag van de Bijbel hoogmoedig. Hij wilde aan God gelijk zijn. Hetgeen uiteindelijk leidde tot zijn ondergang en in zijn kielzocht, betekende dat ook de ondergang van een derde van de engelen die met hem meeging in die hoogmoed. Er staat over deze engel, Lucifer, zo spreekt de Heer God, u was een toonbeeld van perfectie, vol van wijsheid en uitermate mooi. U was in Ede de tuin van God. U was een keren, dat is een ander woord voor engel, met uitgespreide vleugels. Tot bewaker had ik u aangesteld. De heilige berg van God was uw verblijfplaats. Onberispelijk was uw gedrag op de dag dat u geschapen werd. Dus het begon goed, maar ik zei net al, ook engelen hadden een vrije wil. Maar later bent u zonder geworden. U was trots op uw schoonheid. Uw pronkzucht heeft uw wijsheid ten val gebracht. Een ander gedeelte van een andere profeet, een andere persoon die namens God spreekt, staat. U hebt bij uzelf gedacht, ik klim naar de hemel. Hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen zal ik zetelen. Op de hoogste toppen van de Savon. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de allerhoogste gelijk. Maar nu bent u in het dodenrijk geworpen. In het diepst van de afgrond. In zijn val trok Satan dus een derde van de engelen met zich mee. En sindsdien zijn dit worden dit in de Bijbel gevallen engelen of demonen genoemd... die zeer actief zijn in de wereld waarin we leven. De duivel doet er samen met zijn handlanger... De duivel betekent, komt van het Griekse diabolos... dat is hij die de zaken verwart, de door elkaar gooier. De duivel doet er samen met zijn handlanger sindsdien alles aan... om ten eerste de mens tot zonde te verleiden, bij God weg te trekken... Net zolang tot er een breuk tussen God en de mens ontstaat. En vervolgens doet er alles aan om te voorkomen dat we bij God terugkomen. En dat laatste, voorkomen dat we bij God terugkomen... doet hij op duizend en één verschillende manieren. Zeker ook middels allerlei vormen van godsdienst en spiritualiteit... die de mens valse veiligheid bieden en erger nog waardoor de mens gebonden raakt. Op dit moment is naar aanleiding van de film Barbie... dit speelgoed op de markt gekomen. Een zogenaamd Ouija-board. Een letterbord. waarmee je contact kunt leggen met het bovennatuurlijke. Mysterieus orakel staat er op de doos. Spannend. Mysterieus orakel. Een orakel geeft antwoorden die je zoekt... En dat staat er ook. He, stel de vragen die meisjes willen weten. En er is ook een blauwe versie. He, stel de vragen die jongens willen weten. Jonge kinderen kunnen nu boodschappen doorkrijgen uit de spirituele wereld. En weet je wat het probleem is? Dit is geen spelletje. Dit werkt echt. Niet altijd en niet bij iedereen... Maar bij heel veel wel, en je weet nooit of het bij jou werkt. Want het is levensgevaarlijk. Het bestaat al heel lang. Deze occulte dingen bestaan al heel lang. Op heel veel middelbare scholen was, en ik weet niet of dat nog zo is... bijvoorbeeld glaasje draaien, ook heel populair. Heel spannend om die geestelijke, die spirituele, die bovennatuurlijke wereld... te, te benaderen met je vragen die je hebt... En antwoorden te krijgen. Maar het is levensgevaarlijk. Heel veel mensen komen in de macht. van deze spirituele krachten. van deze demonische krachten. door van allerlei zogenaamd onschuldige. spannende contacten met het bovennatuurlijke. En dat kan via handlezen, via waarzeggerij. Via iriscopie, via trotkaarten, via pendelen, via glaasje draaien... en via nog duizend verschillende manieren. Kun je in contact komen met die bovennatuurlijke wereld. En via echte... Dus het, is, het is niet dat het er niet is of dat het niet bestaat. Nee, via echte bovennatuurlijke ervaringen... kun je bijvoorbeeld horen over je toekomst. Maar niet heus. Maar wel, hé, hey, hier weet iets of iemand iets van mij wat niemand kan weten. Dat klopt, want demonen nemen net zo goed waar als engelen. Je kunt op deze manier in contact komen met overledenen. Maar niet heus. want het zijn de demonen die spreken. Je kunt op deze manier bovennatuurlijke opdrachten geven... En je kunt op deze manier boven natuurlijke opdrachten krijgen... die heel mooi voor je gaan uitpakken. Maar niet heus. Het zijn stuk voor stuk beloften die uiteindelijk uitlopen op een binding... met het kwaad. Vele alternatieve geneeswijzen komen ook voort uit dezezelfde bron... en hebben dezelfde bindingen tot het gevolg. Ja, maar het werkt wel. Ja, dat klopt. Het werkt ook. Maar tegen welke prijs? En voor hoe lang? Het kan leiden uiteindelijk tot depressies, tot doodwensen, tot onverklaarbare gebeurtenissen, nachtmerries, een lijst aan fobieën en nog veel meer ellende. En het probleem is, vaak leg je het verband helemaal niet meer met datgene wat je ooit een keer hebt gedaan of hebt geëxperimenteerd of hebt ondergaan wat een, occult, een occulte lading of een occult fundament had... en hetgene waar je nu mee te dealen hebt. Depressies, fobieën... dromen, enge dromen, nachtmerries enzovoort. Wat je beloofd wordt, is namelijk een leugen. Jezus zei, de duivel, de diabolus... heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan... omdat er geen waarheid in hem is... Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is. Want hij is een leugenaar. Hij is de vader van de leugen. Tegen het volk Israël zei God vlak voordat ze het beloofde land binnengingen... als jullie in het land zijn gekomen dat Heer God in jullie gaat geven... moeten jullie niet dezelfde verschrikkelijke dingen gaan doen als de volken die daar nu wonen. Niemand van jullie mag zijn zoon of dochter als brandoffer offeren. Dat was in de tijd bij die heidense volken het gebruik te doen. Jullie mogen op geen enkele manier aan waar zij, zij gereid doen. Niet met een wiggelroede, niet door voortekens uit te leggen... en niet door toverij, dus niet handlezen of koffiedik kijken... of al dat soort dingen. Niet met een, um, jullie mogen ook geen geest oproepen... met geesten praten of de geesten van gestorven mensen om raad vragen... Want de Heer vindt het verschrikkelijk als jullie dat doen. En waarom? Nou, ten eerste omdat ze te raden gaan... niet bij de betrouwbare bron die leven en liefde is... namelijk God, hun vader. Maar bij zijn tegenstander. En ten tweede omdat hij weet, omdat God weet... hoeveel schade hieruit ontstaat. Hoe spannend en hoe aantrekkelijk het ook is om deze weg te bewandelen. God weet dat ze daarmee een verbinding... en dat de mens daarmee een verbinding aangaat met de tegenstander. Zoals het ook gebeurt als we schijnbare onschuldige... spirituele activiteiten doen. Wat in ons land en misschien wel in de hele Westerse wereld... steeds populairder wordt. En waarom doen we dat... Waarom slaan we die weg wel in? Nou, soms omdat het spannend is, op een andere manier aantrekkelijk. Maar ten diepste omdat we op zoek zijn naar nou houvast. Omdat we op zoek zijn naar antwoorden. En ons ergens realiseren. We voelen dat het bovennatuurlijke er is. Dat ons mogelijk kan helpen. Dat ons die antwoorden kan geven. Die, die, dat ons kan troosten misschien. Dat ons kan verlichten als het donker is. Het is ten diepste een zoektocht naar, naar liefde, naar rust, naar vrede, naar hoop. En dat is ook precies wat je wordt aangeboden. De tegenstander van God weet heel goed waar onze verlangens liggen... sinds er een scheiding tussen God en de mens is gekomen. Dat de mens een intens verlangen heeft naar hoop en liefde en rust en vrede en zekerheden. En dat is precies wat je wordt aangeboden, maar helaas niet vanuit een zuivere bron... maar door de tegenstander van God, die het op je ziel voorzien heeft. En Jezus zegt, vanuit die gebrokenheid in deze wereld... en vanuit die leegte die is ontstaan tussen God en de mens... omdat wij God de rug hebben toegekeerd, zegt Jezus, kom naar mij... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten, of in sommige gevallen belasting, gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leer van mij, ik heb je wat te leren, hoe het leven te leven. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ook alleen dan, ook alleen wanneer je ingaat op die uitnodiging van Jezus... en je door hem en door wat hij op aarde voor ons allemaal heeft gedaan... Hij heeft zijn leven gegeven als losprijs voor onze zonden, onze fouten en tekortkomingen. Alleen door hem kunnen we opnieuw met God verbonden worden. En ook alleen dan, als we ingaan op die uitnodiging van Jezus... kunnen engelen je daadwerkelijk bijstaan. Wat zijn de engelen, staat er in de Bijbel... anders dan geesten die God dienen... en die worden uitgestuurd om hen te helpen... voor wie het heil is weggelegd. Voor wie er met God verbonden zijn door Jezus. De Bijbel wordt vaak geassocieerd met dingen die niet mogen... die je eigenlijk wel graag wil doen... en dingen die je wel moet doen, maar die je eigenlijk liever niet zou doen... En ik geef toe, de kaders die God geeft voor het leven... zijn niet altijd leuk. Zijn niet altijd aantrekkelijk... en zijn niet altijd gemakkelijk om op te volgen. En ook al wil je het... ik wil het heel graag, omdat ik weet dat het goed voor me is... en toch slaag ik er iedere keer niet in... om die weg volmaak te volgen... maar mag ik weten dat er dan vergeving is... en genade is... Maar God geeft de kaders deze ge- en verboden vanuit liefde. Hij weet wat het beste voor jou en mij is. God geeft deze kaders ook om je te beschermen tegen de listen van het kwaad. Gods wegen zijn niet altijd te begrijpen, maar wel altijd het beste. En daarover gaat ook het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Your ways are higher. And mine.
0: It's not what I prayed for. It's not what I wanted. It's not something I understand. My circumstances seem so confusing and placing it all in your head
1: Een enkel bewaarder gaat je niet geven waar je ten diepste naar op zoek bent. Geen enkele spirituele stroming of ervaring gaat je geven waar je ten diepste naar op zoek bent. Zelfs geen enkel geloof waarbij Jezus niet centraal staat gaat je geven waar je ten diepste naar op zoek bent. Tenminste als waar is wat Jezus zegt en dat geloof ik. Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Hij alleen was degene die naar deze wereld kwam... en stierf voor de zonden van de mensen. Voor de zonden van ons allemaal. En alleen door Jezus, geloof ik, weet ik... kunnen we opnieuw met God verbonden worden... Wat we ook op onze kerfstok hebben. Kunnen we vrijkomen van de bindingen die vanuit het kwaad zijn ontstaan. Kunnen we bevrijd worden van de machten die niet het goede, maar het kwade met ons voor hebben. En ons zoveel last kunnen bezorgen. Jezus nodigt je uit. Om die keuze te maken. Om hem te volgen. Hem achterna te gaan. Te komen zoals je bent. Zoals het nummer ook zegt. Waar we nu naar gaan luisteren. Je leven in zijn hand te leggen. En die uitnodiging staat. En misschien moet je niet uitstellen. Tot morgen wat je vandaag kunt doen. En die keuze maken. We luisteren naar het nummer Kom tot de vader en daarna wil ik heel graag met gebed afsluiten. graag afsluiten met gebed. Ja, Heer God, U nodigt ons uit. Ons allemaal, zoals we hier zitten, of dit laten we terugkijken, of terugluisteren. U nodigt ons uit om te komen. U, Heer Jezus, zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Heer, en dat is zo het verlangen waardoor de hele Bijbel spreekt. Heer, U heeft zo het verlangen om ons los te maken van de banden met het kwaad. En om ons leven te geven met een hoofdletter. Om ons vrede en rust te geven en vooral hoop te geven... in een wereld die er soms zo hopeloos uitziet. Hoop, Heer, die over de grens van de dood gaat. En ik wil u bidden, Heer, voor iedereen die hier zit... voor iedereen die naar kijkt, die dit luistert. Heer, als, als uw uitnodiging klinkt, kom tot mij. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Heer, dan wil ik u bidden of u ons hart wilt aanraken. Als we die stap in ons leven nog nooit hebben gezet. Heer, dan wil ik u vragen. Wilt u ons zo aanraken dat we op zoek zullen gaan? Dat we vanuit het verlangen om u te leren kennen om die waarheid en die en die liefde te leren kennen, op zoek zullen gaan naar de waarheid. Heer Jezus, u zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik heb zo in mijn eigen leven ervaren hoe waar dat is... en hoe u doet en geeft wat u beloofd heeft. En ik wil u bidden voor iedereen Heer, die hier zit... raak ons hart aan zodat we niet ons laten afleiden, weglopen bij u, vasthouden aan de binding die is ontstaan met het kwaad, maar gaan voor vrijheid, bevrijding en liefde, uw liefde. Heer, raak ons hart aan. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen.
0: number one you're supposed to have it all together and when they ask how you're doing just smile and tell them never better Lie number two everybody's life is perfect except yours